0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 40 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg. De aflevering van deze maand is opgenomen op de Nacht van de Poëzie in Utrecht. Daar zat ik met vijf verschillende dichters uit de programmering van de Nacht van de Poëzie... in een best wel rumoerige foyer. Dat rumoer, daar gaan jullie verder niet zo'n last van hebben. Maar wij hadden dat wel. En daarom praat iedereen heel erg hard. En dat is helaas de audiokwaliteit niet helemaal ten goede gekomen... Dus dan weten jullie dat. Verder kan je het natuurlijk prima verstaan en zijn het bijzonder interessante gesprekken. Veel plezier. Lieve dames en heren. Uh, Ja, je mag gaan zitten hoor, als je dat wil. Hier naast mij zit Babs Schons. Welkom Babs. Dankjewel. Dat is het moment waarop jullie aan een applaus geven. Uh, Babs, je hebt een gedicht meegebracht ja. en het is niet van jezelf? Nee, het is van
1: uh, Lucille Clifton, een Amerikaanse dichteres.
0: Ja, maar je hebt het wel zelf vertaald.
1: Ik heb het zelf vertaald, Dat vind ja. ik
0: altijd hartstikke leuk. Wil je er iets over vertellen of wil je het gewoon eerst even laten horen en dan hebben we het er dan wel over?
1: Ik wil het eerst laten horen. Oké. Okay. Het heet Wensen voor zonen. Ik wens ze krampen. Ik wens een onbekend dorp en de laatste tampon. Ik wens ze geen avondwinkel. Ik wens ze een week te vroeg en het dragen van een witte rok. Ik wens ze een week te laat. Later wens ik ze opvliegers en bloedklonten zoals je ze nog nooit hebt gezien. Laat de opvliegers komen wanneer ze een speciaal iemand ontmoeten. Laat de klonten komen wanneer ze maar willen. Laat ze denken dat ze arrogantie in het universum hebben geaccepteerd... En brengt ze vervolgens naar gynaecologen niet anders dan zijzelf.
0: Dankjewel. Uh, waarom heb je dit gedicht uitgekozen om hier uh, te lezen vandaag? Um, nou,
1: omdat het, het is een gedicht dat al wat ouder is, maar ook weer heel actueel. Um, laatst heeft uh, de Amerikaanse president uh, Trump um, er weer voor gezorgd. En, en, en ik ben bang dat dat nog meer gaat gebeuren, maar dat abortuswet ook weer... Uh, werd ingesteld en uh, uh, ik kwam toen op dit gedicht en ik dacht, het heet Wensen voor Zonen, Wishes for Sons, maar ik dacht eigenlijk Wens voor Trump. Ik zou heel erg graag willen dat Trump uh, ongewenst zwanger wordt, dat hij ongesteld wordt in een witte broek, dat hij uh, allerlei klachten waar die ja, dat het hem overkomt. En dat hij dan geen abortus mag, terwijl hij dan 17 is en nog wil studeren en zo. Nou ja, goed. Dus uh, ja, dat is is waarom ik het heb uitgekozen.
0: Ik denk dat de enige wens waar Trump het mee eens is, is misschien dat hij dan weer 17 is. Maar ik denk ook wel dat het goed voor hem zou zijn om dat allemaal een keer keer mee te maken.
1: Ik denk dat het heel heel erg gaat om inleving. Ik denk dat er gewoon veel te weinig uh, inlevings... uh, ja, vermogen is en dat mensen daarom hele rare besluiten nemen.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik mezelf er erop betrapte toen ik dit gedicht las, dacht ik ook: oh, wat, uh, wat een vreselijke wens, allemaal wat ongemakkelijk. En toen dacht ik: ja, dat is voor elke vrouw gewoon dagelijkse kost. Dus zou gewoon even je mond Precies. tegen mezelf, zei ik dat. Ja, ja, um, uh, dus dat vind ik ook wel heel, heel interessant aan. Want, want door die, door die, die formulering uh, in de titel en wensen voor zonen komt het. Komt het Tenminste, als ik dan eventjes uh, als man uh, uh, dat gedicht lees, want dat heb ik gedaan... ...komt het in eerste instantie een beetje over als een, als een agressief en boos gedicht. Terwijl als je erover nadenkt, is het helemaal niet een agressief en boos gedicht. Het is een soort pleidooi voor gelijkheid eigenlijk. Dus,
1: ja, uh, ja. Um, en dat komt soms alleen maar door zelf iets te kunnen
0: ervaren. Ja, ja dat denk ja. ik ook. Je hebt dit gedicht zelf vertaald. Doe je dat vaker, vertalen?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Eén keer eerder heb ik een gedicht vertaald. gedicht uh, over Rita Franklin van uh, uh, Nicky Giovanni. Maar ja, heel erg uit de uh, losse pols.
0: Ja, en wat bracht je er nu toe om dit gedicht uh, te vertalen? Nou,
1: um, ik had laatst al het idee om dat te doen. Omdat ik dacht, van dit is een gedicht dat ik uh, ja, eigenlijk zou willen ontsluiten voor meer mensen... Vooral mensen die ik ken en waar ik mee werk. Waarvan ik weet dat ze dat nooit dat gedicht in het Engels zouden tegenkomen. En dat is eigenlijk waarom ik dacht van... Um... Ik was al een beetje begonnen. Dus toen jij kwam dacht ik, oh, oh leuk, weet je wel. Ik maak het af. Ja. Dus, um...
0: En het smaakte naar meer, het vertalen, dacht je wel. Want het is natuurlijk een mooie manier ook om, je, om, je, om, je, om dat gedicht een beetje naar je toe te trekken. Ja. Iets wat je heel goed vindt, een beetje van jou maken.
1: Ja, het lijkt me heel erg leuk om het vaker te doen. Misschien als ik... Uh later groot ben en meer tijd heb. <laughs> maar uh, nee, het is zeker iets wat ik op een wensenlijst uh, heb staan. Uh, ja, om het vaker te doen. En, en vooral gedichten waarvan ik denk, ja, die vind je hier niet zo snel of die komen niet zo snel uh, tot de mensen, tot wie ik ze graag zie komen, zeg
0: maar. Ja. Je gaat zo meteen nog uh, in, de, in de super heftige grote zaal optreden. Heb je daar zin in? Ja... Zeker.
1: Heel erg zin in. Ik vind het heel laat, moet ik zeggen.
0: Ja, hoe laat (laughs) Laat ben je of wil je het niet verklappen? Want niemand weet
1: het natuurlijk. Oh ja, ja. Ik weet het wel, maar... uh, Het is uh, als de wijzers naar boven en naar beneden staan. Oh ja, dat is wel laat inderdaad.
0: Ja, Ja, ja. ongeveer. Ongeveer. En heb je je een soort soort overlevingsplan gemaakt over hoe je het vol gaat houden? Om dan nog helemaal scherp uh, te zijn?
1: Ja, ik ga me straks gewoon even terugtrekken in een kleedkamer en dan ga ik even heel veel energie verzamelen en gewoon uh, in de de mood komen. Maar ik moet me dan altijd even een beetje beetje terugtrekken, een beetje even in mijn energie uh, tunen. Ik heb uh, vanmiddag ook de kindernacht van de poëzie gepresenteerd, wat ontzettend leuk was. En daar krijg je heel veel energie van, uh, ja. Ja,
0: ik vind het heel goed dat je erover begint. Want we hebben het eigenlijk nooit over de kindernacht van de poëzie. Maar dat is natuurlijk ook onderdeel van, dit, van deze grote festiviteit. Wat vond je het allerleukst aan de kindernacht van de poëzie? Gaan we het nu gewoon over hebben?
1: Nou, dat je, dus, je bent constant in gesprek uh, met die kinderen. Ze, hebben ook, ze steken hun vinger op. Want ze hebben vragen. Dat is heel erg leuk. Ze reageren op dingen. Uh, vorig jaar was, um, volgens mij was het de performance van Ted van Lieshout. En dan staat er gewoon een meisje op en die kent dat gedicht wat hij wil gaan lezen uit haar hoofd. En hij roept haar dan ook op het podium en dan, gaat, uh, dan mag ze het lezen. En uh, er was ook iemand die deed een soort act en die zei van... Uh, ja, wat was er dan eerder, de kip of het ei? En dan hoor je gewoon zo'n klein stemmetje uit het publiek. Nou, uh, ik heb nog nooit een ei in kip zien leggen. Dus uh, ja, er is heel veel interactie en commentaar en dat, dat is wel heel gezellig ook uh, met kinderen.
0: Het zou misschien ook wel leuk zijn als dat, als dat op, de, op de grote mensennacht van de poëzie ook af en toe gebeurde, ja, misschien wat meer. Ja. In plaats van dat iedereen zo braaf op de grond ligt uh, te luisteren.
1: Ja, dat iemand gewoon zo even zijn vinger opsteekt, want die heeft een vraag of een opmerking. Dat kan heel gezellig zijn. Uh.
0: Dus als iemand dit uh, nu hoort en uh, straks staat tijdens jouw voordat een vraag heeft, dan uh, mag hij zijn vinger opsteken. Ja, of, of bij die performance daarna misschien. <laughs> Zou je misschien, voordat je het vragenuurtje opent, uh, uh, nog een keer je gedicht voor willen dragen? Ja.
1: Wensen voor zonen. Ik wens ze krampen. Ik wens ze een onbekend dorp en de laatste tampon. Ik wens ze geen avondwinkel. Ik wens ze een week te vroeg. En het dragen van een witte rok. Ik wens ze een week te laat. Later wens ik ze opvliegers en bloedklonten zoals je ze nog nooit hebt gezien. Laat de opvliegers komen wanneer ze een speciaal iemand ontmoeten. Laat de klonten komen wanneer ze maar willen. En laat ze denken dat ze arrogantie in het universum hebben geaccepteerd. Breng ze vervolgens naar gynaecologen niet anders dan zijzelf.
0: Dankjewel, Bab Schons. Geef haar een daverend applaus. Naast mij zit H.C. Ten Berger. Welkom. Geef hem een applaus. Nou ja. Wel opgevoed publiek. Uh, U hebt de gedicht meegenomen uit uh, Grensland. Wilt u er eerst iets over zeggen of gaan we er gewoon naar luisteren? uh, Hoe zullen we dat doen?
2: We kunnen er beter gewoon naar luisteren. Oké, nou uh, graag. De tekst is uh, niet lang geleden geschreven, in juni. Uh, Heet Grensland en is gesitueerd in het gebied Zuidwest-Texas tot Arizona. Ik wil uit dit gedicht verdwijnen als een pauper op de vlucht uit een verzengende woestijn. Wat doe ik hier als luxe zwerver in het licht dat over een licht zonder einde strekt? Waar een lichaam naamloos en ontvleesd gelegen heeft en niemand rouwde, is een kruis van takken tussen losse keien door Samaritanen opgericht. Dood alom in zilverig zand of in de schaduw van een trotse cactusplant die op deze plaats rechtstandig wortels schoot. Het gebeente bleek wit wachten op de mens... Die het aan de aarde toevertrouwde. Omdat iets van menselijkheid of God weet wat hem dat gebood. De opgejaagden vallen vroeg of laat in loesje handen. Geslagen door een schrikbewind van perfide machthebbers en schurken. Sterven zij verdorst in de sonora of verdrinken in de Rio Grande. Ik laat mij... Door het tuig dat hier regeert, de schoonheid van de egelcactus en de cholla, die de huid met naaldvenijn doorzeeft. De gehorende hagedis, de kwartel en de specht op de saguaro, die kaarsrecht en stekelig de eeuwen overleeft. Deze bloeiende verlatenheid laat ik mij de dood en spijt door geen uitwas van de macht ontgaan. Dank u wel. Uh, waarom heeft u
0: juist voor dit gedicht gekozen om, om hier uh, voor te dragen?
2: In de eerste plaats ja, moet je iets kiezen. En je weet bij God niet wat, omdat ik al meer dan vijftig jaar publiceer. Dus waar, wat moet je nemen? Nou, kort, kortom, die tekst heb ik gekozen omdat die uh, nieuw is. ja, Weliswaar van juni van dit jaar speelt zich af in de lente van 2019. En merkwaardigerwijs, een maand nadat dit gedicht werd geschreven, schiet een gestoorde Texaan 22 mensen dood in El Paso. Dat is de laatste stad in Zuidwest-Texas waar dit gedicht nou net speelt en begint. Plus dat hij nog tientallen gewonden. Dat gebeurt daarom de havenklap en het bracht mij op het contrast... Hoewel dat gedicht klaar was. Het contrast tussen de schoonheid van de lentewoestijn. Wanneer de cactussen bloeien in allerlei soorten. De saguaro's, de koetsiersweep. Die prachtige naam is voor een cactus die als een zweep opzij hangt in, in, in de hitte van de woestijn. En deze fantastische groeisels En de dieren die er desondanks leven. De schoonheid ervan zou je laten ontgaan. Omdat daar voortdurend totaal onmenselijke taferelen zich afspelen. Mensen die verdrogen, verdorsten, liggen dood te gaan. En wat mij later ook enorm getroffen heeft. Er was weken later een navrante foto in de dagbladpers. Van een man, een vader, een Mexicaan uiteraard. Die met... Zijn dochtertje op zijn rug, onder zijn hemd, klampte ze zich vast aan zijn schouders, waren beide verdronken in de Rio Grande, waar ik jaren geleden zelf stond te kijken. En zijn vrouw stond aan de kant van Mexico, hij was al aan de overkant geweest, maar het kind was zo bang om te wachten op zijn ouders, want die man moest weer terug om zijn vrouw te halen, dat ze weer mee terugging en ze zijn beide verdronken in de Rio Grande. Die merkwaardige contrastwerking was eigenlijk de opdracht van dit gedicht. Enerzijds de menselijkheid die op dit moment verzoek is in deze wereld. Een beschaving waarvan je je afvraagt hoe dun het vlies is dat die beschaving nog houdt. En aan de andere kant dat je je in je alledaagse leven niet op je kop moet laten zitten en je niet alles moet laten ontnemen door de treurigheid waarin deze wereld vaak verkeert dat grensland tenslotte staat ook natuurlijk voor de grenslanden overal in de wereld dit is alleen maar een exempel Uh, die grenslanden hadden ook ergens anders gesitueerd kunnen worden maar toevallig ken ik dat gebied vrij goed omdat ik er een tijd gewoond heb nou ja Meer kan ik er niet over zeggen.
0: U heeft net uh, in de de zaal een een optreden dat de luisteraars van deze podcast uh, moeten missen. Maar dat uh, de uh, aanwezigen hier uh, hopelijk wel meegekregen hebben. Heeft u ook twee gedichten over uh, woestijn uh, voorgedragen. Wat wat trekt u in de de woestijn als als voedingsbodem voor de poëzie?
2: Eenvoudig gezegd het elementaire. En het elementaire speelt voor mij op meerdere gebieden, meerdere landschappen. Ik heb vrij veel geschreven over de Arktische gebieden, de, het uiterste noorden, waar ik ook een jaar werk heb gedaan in de jaren zeventig. Uh, dus Groenland, Noord-Canada, Alaska en Brits-Columbia, waar je dus ook, ges- ook te maken krijgt met het, ele- het, het elementaire bestaan. En dat ...werkte zowel concreet... ...ook vanwege het werk dat ik moest doen... ...als... ...ja, hoe noem je dat... ...exemplarisch voor het taalgebruik... ...dat daaraan... ...toegekend kon worden. Want het taal is natuurlijk in de poëzie alles overheersend. Het ritme... ...de muzikaliteit, de taal... ...de betekenis. Alleen projecteren kon ik dat projecteren... ...in wat ik dan maar het arctische noem... ...het noordelijke. Het... Uh, Hyperboreïsche, waarmee ik geen enkele wenk in de richting van Baudet wil doen... ...die het over Boreaal heeft. Het Hyperboreïsche is eigenlijk wat in de Griekse cultuur werd aangeduid... ...met het noordelijke gebied dat men niet kende. Dat onbekend was, maar waar men de leugen niet kent. Uh, Dat werd althans in de teksten zo gezegd. Daar was een soort helderheid die misschien aan anderen onthouden was. Nou ja... Dat elementaire vind ik terug ook in het woestijnachtige. En dat is niet alleen in Zuid-Afrika zo, maar ook in de Sonora woestijn in Arizona, maar ook Noordwest-Mexico en overal in de wereld. Want de woestijnen, zoals u al weet, rukken overal op door een zeer onverstandig beheer van, van de aarde. Dus het heeft ook te maken, de regelrecht, met het, met het aardse. Het verschil met... Uh, grensland is dat die Zuid-Afrikaanse gedichten die ik ook eigenlijk had willen lezen als een soort stille hommage aan een oude vriend van mij die hier vanavond niet kon zijn, Breiten Breitenbach we hebben al een jaar of veertig bijna vijftig vriendschap met elkaar ik had bewijzen van hommage eigenlijk deze teksten willen lezen omdat hij en ik ongeveer gelijktijdig zouden lezen maar hij was verhinderd en misschien, als u mij toestaat, Uiteraard. kan ik één van die twee teksten die beneden gelezen zijn in de zaal hier nog één keer doen. Het moeilijke is dat ik niet zo goed weet welke. Het meest woestijnachtig is de halfmensboom. Het gedicht dat gaat over uh, Richtersveld. Dat is een natuurreservaat, zoals er vele zijn. En dat veld ligt uh, tegen de grens met Namibië aan... Waar de Oranje rivier loopt. Die komt al van heel ver uit het oosten van de Afrikaanse provincies. Kronkelt door het hele land heen. Gaat langs de grens met Namibië en komt uit in de Atlantische Oceaan. En daar is een veerpont uh, waar een veerman een kleine beloning vraagt voor het overzetten. als je het presteert om die rivier te halen. Uh, en hij vraagt dan onder andere in het Afrikaans, wat, wat heet dan het Afrikaans, om um een sopie. En een sopie is een, een flinke slok, een alcoholische versnapering, een borrel. En dat woord sopie heb ik ook beneden gezegd. Kennen wij nog van het oud-Hollands de koek sopie? Die vroeger op het ijs stond, de tent waar je iets te drinken kon krijgen. Dat is 17e, 18e eeuws. En het Afrikaans is natuurlijk afgeleid van het oud-Holland. De halfmensboom is de enige boom die in het richtersveld te zien is. En het is nauwelijks een boom, dat zult u wel horen. Op de rand van al wat bijna niet meer leeft. Door vier wielen aangedreven, stapvoets door het puin, over God verlaten en vergruisde wegen, woestenij waarvoor geen taal bestaat, stuit je op een slungel van vier meter, tors vol ratten en een vreemde pruik als schedeldak, de halfmensboom, geworteld in gesmoorde aarde, zonder armtak, beenprothese, bladertooi, drinkend van gedroomde wateren of ochtendlijke dauw. ...door nevels in de nacht hier neergeslagen. Dit is het leven rauw. Land en lijf verzengt... ...de geest vernauwd en prijsgegeven aan de leegte. Glijdt een slang over de keien... ...klemt een haviksklauw zich om een prooi... ...spurt een klipspringer staccato door het veld. Hier en daar een half mens op een helling kaarsrecht of gekromd, een gestalte zonder handen, die verdorst op halve kracht de loden zonnegloed weerstaat. Net voor de avondval en het sublieme van een sterrennacht doemt daar de grensrivier. Een veerman, blind en stug, wacht op de late reiziger die hij voor een sopi of een dollar overzet.
0: Ik uh, wil u vragen om een heel hartelijk applaus voor H.C. ten ja, ja. Moot van Houwaert, welkom. Dankjewel. Yes. Hallo. Ah ja. Dat ga ik uh, in de montage zachter moeten zetten. <laughs> uh, maar dat kan gewoon. Uh, geen probleem. Uh, jij hebt een gedicht meegenomen, maar eigenlijk twee. Ja. Leg eens
3: uit. Ze zeggen, ik heb een, een eigen gedicht, een zelfgeschreven gedicht meegenomen... ...maar dat gebaseerd is op een, een klassieker... ...namelijk gedicht, het gedicht Afsluitdijk van Vasalis. Ik vermoed, maar dat spreekt mij tegen dat dat in Nederland echt wel... ...de klassieker misschien wel bij uitstek is... Het is eigenlijk meteen een, een, een wedervraag. Ik, ik heb ergens het vermoeden dat dit echt een gedicht is... dat jullie allemaal in een middelbare school moeten lezen, analyseren. Maar misschien ben ik ook mis. Ik,
0: ik denk dat het wel, toch wel zeker het op één na bekendste gedicht van Vazalis is. bijvoorbeeld. Oh ja, van,
3: maar ja, hoe bekend is Vazalis? Ja, is dan de vraag.
0: Ik, ik, ik denk altijd heel erg bekend. Maar ik heb Nederlands gestudeerd... en dat heeft mijn perceptie oh ja. op die dingen voorgoed in de ja. war geschopt. Dus ik weet het niet zo goed eigenlijk. Wie kent dit wie kent gedicht Afsluitdijk van Vazalis, vingers... Oh. So dat toch een, een publiek hebben maar jullie zijn ook niet representatief voor de Nederlandse bevolking, weet ik toevallig veel mensen kennen het wel
3: ja. maar dus ik heb eigenlijk zowel uh, het, het, het oorspronkelijke gedicht nog bij misschien is het fijn om dat nog eens voor te lezen en dan ja. mijn reactie op dat gedicht ja, dat is goed ja? dat is de eigenlijk... titel is uh, afsluitdijk en, en uh, voilà, het is een uh, rechtstreekse verwijzing naar uh, de, de afsluitdijk in Nederland het gaat als volgt de bus rijdt als een kamer door de nacht. De weg is recht, de dijk is eindeloos. Links ligt de zee, getemd maar rusteloos. Wij kijken uit, een kleine maan schijnt zacht. Voor mij de jonge pasgeschoren nekken van twee matrozen die bedwongen gapen en later na een kort en lenige rekken Onschuldig op elkanders schouder slapen. Dan zie ik plots als ware het een droom in het glas, eil en doorzichtig aan de onze vastgeklonken, soms duidelijk als wij, dan weer in zee verdronken, de geest van deze bus. Het gras snijdt dwars door de matrozen heen. Daar zie ik ook mezelf. Alleen mijn hoofd deint boven het watervlak. Beweegt de mond als sprak het. Een verbaasde zeemeermin. Er is geen einde en geen begin aan deze tocht. Geen toekomst, geen verleden. Alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Dank je wel. Ja,
0: daar mogen jullie gerust voor
3: klappen. Vooral voor, uh, voor, voor Vasalis dan, en ja? dat prachtige gedicht. Uh, misschien, ik kan me voorstellen in het remoer dat het misschien wat moeilijk is om, om, om er naar te luisteren. Maar uh, je moet zich voorstellen dat zij op die afsluitdijk rijdt in een bus. En uh, rechts de zee uh, ziet, links het gras met een aantal schapen. En voor zich een aantal matrozen die ook in die bus zitten en die op elkaar schouder in slaap vallen. En die verschillende zichten die ze heeft hè? want ze ziet niet alleen het raam van die bus maar, maar ook daarachter die schapen en dan rechts de zee dus het is een soort van trompe um, Ja, die ze die, die heel mooi beschrijft met die fantastische eindregel als ik ergens een regel op mezelf zou mogen tatoeëren dan zou het misschien toch wel deze zijn geen verleden, alleen dit wonderlijk gespleten lange heden ja, dat is een, 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 een regel die mij ongelooflijk fascineert Ja,
0: ja het is een, een prachtig uh, uh, gedicht en Toen dacht jij, een heel mooi gedicht. Nu ga ik daar zelf mee aan de slag.
3: Ja, precies. Ik ik, uh, had ergens een optredentje in Friesland. En uh, ik reed terug ook in mijn auto dan op die afsluitdijk. De andere kant op, de andere richting. En ik constateerde dat ik eigenlijk... ...niet alleen door het raam keek van mijn auto... ...maar eigenlijk ook door dat gedicht van Vazalis. En, en zij heeft het in haar gedicht over verschillende doorkijkjes... Hè, ...dat zij kijkt door het raam en daarachter de zee ziet... ...en hoe alles eigenlijk samenvalt. En ik, ik ervaarde iets gelijkaardigs... ...maar dan nog op een, een extra niveau... ...in die zin dat ik eigenlijk door haar gedicht... Euh, ...naar die werkelijkheid keek. En enerzijds vond ik dat heel prettig. Ik heb dat ook wel vaker... ...als ik een, een heel sterk gedicht heb gelezen... ...dan kijk ik door die woorden naar de werkelijkheid. Maar ik vond het ook vervelend, omdat ik dacht, fuck off, is, ik wil gewoon zelf die uh, afsluitdijk ervaren en met verse ogen uh, dit tafereel kunnen bewonderen, of, of misschien verguizen, of, of in elk geval uh, er met, met, met ja, nieuwe ogen naar kunnen kijken. En als je een gedicht zo sterk vindt, dan dan, dan lukt dat ook niet meer. Dus dat was eigenlijk een heel dubbel gevoel en dat heb ik proberen te, te benoemen in dit gedicht.
0: Oké, okay, nou laten we eerst naar je gedicht luisteren en dan ga ik daarna vragen of het gelukt is om uh, de afsluitdijk terug te stelen van Vasalis.
3: Mooi gezegd, terug te stelen. De titel is Tegenligger. Mijn auto rijdt als een kamer over de afsluitdijk. Links de berm met daarop een stoet van schapen. Ik probeer ze vechtend tegen de slaap niet te tellen. Rechts de vertrouwde en toch vreemde, want altijd vervellende zee. Ik kijk door mijn ogen met min vijf, door het raam geslagen door de regen, maar ook in het helderst kijk ik door dat gedicht van Vazalis. Zoals in het raam van de bus waarin zij zat, de slapende matrozen samenvielen met het gras, zijzelf en de zee. Zo schemert wat zij hier zag in al wat ik zie dit lange heden gespleten door een verleden waar ik niet eens deel aan had misschien is dat de reden waarom ik hier rijd in de andere richting nu in een verlangen tegen haar woorden in te gaan haar gedicht weer op te rollen en straks weer terug te kunnen keren met de zenuw links op een dijk die nog geen woorden kreeg in een landschap door taal nog onversneden. Dankjewel.
0: Dankjewel. Is het gelukt om de afsluitdijk terug te stelen van Vazalis?
3: Nee. euh, Nee, natuurlijk niet. Omdat dan... euh, Ja, die die beelden van haar gedicht, die blijven toch door mij malen, dus elke keer als ik daarover ga rijden, dan uh, zal ik aan dat gedicht denken. Maar Maar, maar begrijp me niet verkeerd, ik vind het natuurlijk in eerste instantie een een, een geschenk, want anders was ik er denk ik ook gewoon wezenloos starend uit het raam uh, overgereden. En en nu word ik mij bewust van het landschap door dat gedicht. Dus ik denk dat dat toch een van de sterkste dingen is die je als als, als dichter kunt kunt bereiken. Maar het bewijst ook meteen hoe krachtig dat medium is, hè, uh, de taal.
0: Ja, ik kan ook nooit uh, over de uh, Waalbrug bij Zaltbommel uh, rijden... zonder aan uh, Martinus Nijhoff te denken. Ja. Op zich heet die brug die daar nu... Dat is een nieuwe inmiddels. We weer een nieuwere, nieuwe brug. En die heet ook de Martinus nijhoff Dus het wordt oh, ja, ook echt? niet ja,
3: dan wordt het... gemakkelijk uh, gemaakt. Misschien ja. moeten we de
0: Afsluitdijk ook de Vazalisdijk ja, gaan uh, Ja, dat is een mooi doen. idee. Dat zou ik niet meer ja, dan terecht ik, vinden.
3: Ik, ik heb het vaak ook met, met uh, metaforen... Uh, Er was eens iemand, ik ga meteen haar naam terugvinden, het is een Nederlandse dichteres, en die had een fantastisch, mooi metafoor, dat uh, kinderen na de bel, de schoolbel, als de schoolbel gaat om vier uur, ik weet niet wanneer het is in Nederland, uh, maar dat de kinderen uit de school rollen als een zak knikkers. Dat vond ik zo'n sterk beeld. Ja, dat is is een, 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 een beeld dat ook alle andere beelden, mogelijke beelden, over schoolkinderen die de school uit gaan uitsluiten. Want ik denk dat er geen enkel beeld nog sterker kan zijn. En dus enerzijds ben ik dan zo blij dat ik dat beeld in mij draag, dat ik daar elke keer aan denk als ik zo een bel hoor en dan die kinderen zie die die, die schoolpoort uitstormen. En anderzijds denk ik, ha, wat vervelend dat ik nu elke keer via die metafoor naar de werkelijkheid kijk. Maar ja, dat is toch stiekem wat ik ook als dichter hoop. Dat ik zo de mensen in, in, in een soort, uh, s, uh, wat is het, een uh, keurslijf weet te dwingen. <laughs> en mijn eigen metaforen als keurslijf weet op te dringen. Dat ja, is toch hoop je stiekem ook, uh, hetgeen wat je wil. Hè? Dat er ooit op een dag
0: iemand door het decor van een van jouw gedichten rijdt. En dan denkt, en ik parafraseer nou hoe jij dat net zo mooi ervoor hoorde. Fuck off mode van Howard. Dat... Ja, precies. Ja, daar, ja, dat...
3: ja, dat is toch eigenlijk hetgeen waar ik uh, naar streef. Dat gaan je natuurlijk wel voor als dichter, ja. inderdaad.
0: Maar, en als je nu over de Afsluitdijk rijdt, denk je misschien aan Vazalis, maar ook aan jouw gedichten over Vazalis? Of, of denk je niet zo vaak aan je eigen gedichten?
3: Uh, ja, ja... ja uh... Ja, nee, hè? natuurlijk wel, want je bent wel elke keer aan het, aan het, aan het schrijven of aan het herschrijven, en uh, ik denk, denk ook, ook vooral aan het, aan het hele mooie uh, of het fijne optreden. Dat was in Friesland. Het soort, uh, ken jij het festival? Het is een poëziefestival dat jaarlijks plaatsvindt op het strand daar. Een heel uh, ja, bijzondere plek. Um, ik ben eventjes de naam. Het was op een camping ook, een soort uh, kijk even het publiek iemand? in of iemand het Het is echt het een bijzonder poëziefestival. Maar je moet dus echt over die afsluitdijk en dan helemaal naar Friesland om het uh, het te kunnen meemaken. En ik heb het daar ook eigenlijk, want ik ben eigenlijk iemand die heel langzaam schrijft uh, en heel vaak herkoudt. Maar dit heb ik eigenlijk in één ruk geschreven in het tentje uh, op het strand daar in Friesland. Maar niet achter het stuur? Nee, nee, misschien kwam het idee daar wel, maar uh, op het papier kwam het daar pas uh, in het tentje.
0: Ik moet nu denken aan een hele mooie anekdote die Tom Waits een keer vertelde. Die uh, reed uh, over over een weg in zijn auto, zoals je dat wel eens doet als je in je auto zit. En uh, en die, die kreeg ook ineens een idee. En die heeft toen even met dat idee onderhandeld en gezegd van luister... Je, je ziet toch dat ik nu achter het stuur zit. Ik heb nu toch geen tijd om jou hier uh, te ontvangen. Kan je misschien later terugkomen? Oh ja, ja. En dat heeft dat idee toen inderdaad uh, gedaan. Gedaan, ah, ja. ja toch, ja. ja. Maar ja, in dit geval uh, was het bij jou... Zo, om... De auto
3: is voor mij de ideale plek om, om uh, op nieuwe ideeën te komen. Dat is ja, ergens de, de combinatie of de paradox tussen in beweging zijn en toch uh, in een mentale... Ik heb het gevoel dat ik... in een in een ander bewustzijn zit of minder alert eigenlijk, gek genoeg enerzijds natuurlijk alert voor wat er gebeurt in het verkeer, maar ook toch in een zekere slaaptoestand als ik zo lange ritten moet maken bijvoorbeeld, nu ook net, ik heb ook zo'n lange rit gemaakt, gewoon uh, op op automatische piloot dus dan ben ik in een ander bewustzijnsniveau, maar net in dat niveau komen er soms wel nieuwe prikkels of ideeën binnen
0: maar je denkt dan nooit, ik bedoel, je slaat dan nooit bijvoorbeeld in je hoofd meteen aan het, aan het dichter en denkt, oh dit, dit komt me heel slecht uit, ik kan dit nu niet allemaal vasthouden. Ik neem
3: wel heel vaak dingen op, dus, dus met de spraakmemo van mijn telefoon, uh, dat doe ik dan wel vaak in de auto, dat ik dan uh, dingetjes opneem, ja flarden of ideeën, omdat ik het anders heel snel zou vergeten. Ja. Ik had daarnet een, bijvoorbeeld een ideetje, ik was toen nog in België en ik zag een, een politieauto passeren. Ik weet niet hoe de politiewagens er hier in Nederland uitzien, maar in België hebben die allemaal ook een heel geëikte vorm. Dat zijn witte busjes van, van Volkswagen met dan specifieke blauwe lijnen erop en daar dan in, in, in blauwe plakletters politie. En het lijkt mij leuk om zo eens een actie te doen, s'nachts en naar zo een politieauto te stappen en die nieuwe plakletters aan te passen te brengen. Um, dus boven het woord politie daar dan poëzie aan te brengen. In, in diezelfde blauwe plakletters. Um, en in, in, in Vlaanderen wordt heel vaak geopperd voor meer blauw op straat. En, en voilà, dus dat, ik, ik zou dan een filmpje maken, ook onder de titel meer blauw op straat. En dan zie je mij zo s'nachts naar zo'n politieauto gaan en dan stiekem andere plakletters op die auto's kleven. Dus uh, dat was een ideetje dat ik daarnet uh, kreeg. Dus, uh, ja, dus dan... Ik, ik, plaats dat dan binnen de categorie fratsen. Hè? Dus dat is op zich geen gedicht. Maar dat is dan binnen uh, de mentale categorie fratsen. Uh, maar ik denk wel dat ik het ga uitvoeren. V- Vind je het een leuk idee? Ja, ja
0: ik, ik denk op zich... Ja, ja, ik weet niet hoe dat dan in België gaat. Maar ik, ik denk dat je er hier wel voor opgepakt zijn. Ja, maar worden. dat lijkt mij dan heel veel. Maar leuk. dat is het ook wel waard eigenlijk. Ja, ja. Dus ik hoop dat ik uh, over, uh, over enige tijd uh, in de krant lees dat je gearresteerd bent voor het bepakken ja. van een uh, uh, politieauto. Zou je, nu je nog niet in de cel zit, voor ons nog één keer jouw gedicht voor willen dragen?
3: Het, hetzelfde gedicht? Ja, hetzelfde okay. gedicht.
0: Dan kan iedereen er namelijk met de kennis van nu nog een keer naar luisteren.
3: Tegenligger. Mijn auto rijdt als een kamer over de afsluitdijk. Links de berm met daarop een stoet van schapen. Ik probeer ze vechten tegen de slaap niet te tellen. Rechts de vertrouwde en toch vreemde, want altijd vervellende zee. Ik kijk door mijn ogen met min vijf. Door het raam, geslagen door de regen. Maar ook in het helderst kijk ik door dat gedicht van Vazalis. Zoals in het raam van de bus waarin zij zat, de slapende matrozen samenvielen met het gras, zijzelf en de zee. Zo schemert wat zij hier zag in al wat ik zie. Dit lange heden, gespleten door een verleden waar ik niet eens deel aan had. Misschien is dat de reden waarom ik hier rijd, in de andere richting, in een verlangen tegen haar woorden in te gaan, haar gedicht weer op te rollen en straks weer terug te kunnen keren, met de zee nu links, op een dijk die nog geen woorden kreeg, in een landschap door taal nog onversneden.
0: Dankjewel. Mark, een heel hartelijk applaus voor Moot van je
3: Dankjewel.
0: Uh, dit keer zit hier naast mij Gerda Vlees. Geef haar een wonderbaarlijk applaus. Dankjewel. Gerda, welkom.
4: Dankjewel.
0: Uh, jij hebt een gedicht, oh, jij hebt het gedicht uh, uh, meegenomen. En iedereen die zijn nachtbundel al heeft opgehaald, dat kan hier tot middernacht. Die kan live meelezen, want daar staat het in. Klopt, hè? Ja, ja
4: klopt.
0: Wil je er nog iets over zeggen of gaan we er gewoon naar luisteren? Uh,
4: nee, ik zal hem wel gewoon voorlezen. Oké. Okay. Ja. Ingeademd. Genoeg gezeten, lieve kleine boze advocaten. Met je mondhoeken omhoog en je wenkbrauwpunten naar beneden. Sta op en rol je stoel maar naar de lift. Zak acht verdiepingen en glijd de draaideur door naar de parkeerplaats. Vind in je achterbak de kloofbijl van je schoonvader. Hef de kop boven je hoofd en laat los. Breek de rug, de zitting, de poten... Pak je aansteker. Zie de bruine rook verdwijnen in de witgewolkte lucht. En als de mensen komen vragen of dat wel gezond is voor je longen, zeg dan... Niet gezond is om mijn mondhoeken omhoog te houden en mijn wenkbrauwpunten naar beneden. Omdat onderzoek uitwijst dat klanten dan bereid zijn om meer risico te nemen. Niet gezond is hoe ik bochten maak rond vluchtende voeten van mensen met namen... Die hun hoofden in de lucht boven hun dakterras begraven. Niet gezond zijn hun champagneadem en hun definities van het paradijs. Liever laaf ik mijn longen aan de dam van brandend plastic, mijn haren plakkend op mijn wang. Het laatste restje lippenstift tegen de rug van mijn hand. Vanaf vandaag zal ik alleen nog staan, lopen of liggen. Het is inademen of ingeademd worden. Dankjewel. Dankjewel.
0: Uh, waarom, behalve omdat iedereen een exemplaar heeft, heb je dit gedicht uitgekozen om hier te lezen?
4: Nou, omdat ik, um, ik wilde een gedicht voorlezen wat uh, nieuw is, voor mezelf ook. En ik ben eigenlijk ook benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Nou, ik vind het heel mooi.
4: Nou, dankjewel. <laughs> <laughs> wat fijn, uh, want ik ben altijd bang dat mijn gedichten niet goed zijn. Dus, oh ja, ja, waarom is dat? Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Dat weet ik niet. Daar weet ik echt geen antwoord op. Omdat ik mijn eigen oordeelsvermogen niet vertrouw.
0: Oh ja, dat snap ik wel. Ik vind het ook altijd heel moeilijk om uh, van een gedicht te beoordelen of dat een goed gedicht is of niet.
4: Je eigen gedicht.
0: Ja, Ja. en ook of of ik uh, een beetje therapeutisch van me afgeschreven heb. Of of dat het echt de moeite waard is om ook aan iemand anders te laten lezen. Ja, ja. En dan vraag ik ook inderdaad altijd wel een second opinion van een dichter. Ja. Want die weet het meestal wel. Ja,
4: precies. Ja. Ja, dus dat heb ik nu bij deze dan nou, gedaan. Dit is
0: een hele goeie, ja. vind ik zelf. Er zaten een paar hele mooie klankherhalingen in die ik niet meer weet omdat ik het niet voor me heb. En ik vond het ook een heel intrigerend verhaal. Ik vroeg me wel meteen af waar het dan over gaat. Ja. Wat ik ook altijd een hele flauwe vraag vind. Ja. Dus die ga ik niet stellen. Misschien wil je wel vertellen wat bijvoorbeeld je de aanleiding was om dit gedicht te schrijven. Die hoeft namelijk helemaal niks te maken te hebben met waar het uiteindelijk over gaat.
4: Ja, ik denk eigenlijk dat het wel dicht bij elkaar ligt. Want het gaat eigenlijk over... Uh, ik schrijf al graag gewoon over mensen die ik ken. Dus het gaat over iemand die ik ken. Die is vermogensadvocaat. Of hoe heet dat? Private equity advocaat? Ja. En uh, ik vind haar heel interessant omdat zij dus... Um, uh, omdat zij heel erg vaak boos is en uh, ik ben dat niet zo vaak. Uh, En en zij houdt weer niet van... Ja, misschien moet ik echt het lange verhaal vertellen. Ik ik zit op de kunstacademie en zij zit bij mij in de klas. En uh, ik deed toen allemaal dingen met met liefde. Dus ik ging dan bijvoorbeeld uh, uh, mensen vragen om een uh, stoel te kussen of, of een fiets te kussen of te strelen. En toen ze zei van, oh dat lijkt me echt verschrikkelijk om te doen. Maar zij houdt er weer heel erg van om dingen kapot te maken. En toen hebben we samen een project gedaan waarbij we elkaar dwongen om dat te doen wat we niet wilden. Dus uh, toen dwong zij mij om een uh, stoel uh, in elkaar te slaan en uh, te verbranden. Dus dat was het beginpunt uh, van dat gedicht eigenlijk.
0: En heb je haar toen ook gedwongen om een stoel te kussen?
4: Ja, ja. Ja, dus, ik, ja.
0: Het viel mij op dat de stoel best wel vaak voorkomt in jouw poëzie. Wat heb jij met stoelen?
4: Oh, uh, dat was mij nog niet opgevallen. Um, maar toen we dat deden met die stoelen, was het eigenlijk omdat we, we, hadden, gewoon, uh, we hadden objecten nodig om, om hadden uh, om ons op uit te leven. En een stoel, ja. Nou, ik heb trouwens ook vaker dingen met. Ja, een stoel is dan gewoon heel. Uh, het meest gewone of zo. Maar het heeft ook een goed formaat, omdat het een beetje hetzelfde formaat heeft als een mens. Want ik ik denk wel dat 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 belangrijk is.
0: Ik wil toch nog even terug naar wat je net zei over dat je dit gedicht hebt uitgekozen... omdat je benieuwd bent wat ik ervan vind. Heb je het dan ook in die bundel op laten nemen omdat je benieuwd bent wat ik ervan vind? Want dat vind ik wel een beetje overdreven.
4: (laughs) Nee, dat was eigenlijk omdat ik niet zo heel veel nieuwe gedichten heb geschreven die al af zijn. En uh, dit was een van de weinige dus dat, dat en je wilde graag met iets
0: nieuws komen uh, hier. Ja. Ja, ja, dat snap ik wel.
4: Ja. ja.
0: Ik, ik wilde nog iets vragen, maar ik ben vergeten weer. Oh nee. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed natuurlijk. Um, oh ja, uh, we kunnen het wel eventjes hebben over het feit dat jij nu... Jij was vorig jaar, was jij, uh, hoe heet dat ook weer? nachtdebutant, geloof ja. ik. ja. Voor, uh, voor de luisteraars thuis. Uh, dat is op de nacht van de poëzie de uh, laatste dichter. Misschien moet ik jou dat laten uitleggen trouwens. Leg jij het ja, maar uit? oké. Okay.
4: Nou ja, dan ben, je, uh, op, dan ben je de laatste dichter. En dan ben je dus om, uh, om drie uur s'nachts. En dan, vaak loopt het nog uit, dus dan ben je nog later. En dan mag je het jaar daarvoor als eerste. Het ja, jaar daarna, uh, daarna, denk, denk daarna. ik. Ja. Ja, daarna. En dat was nu? Dat was nu, ja. En uh, ja.
0: wat vond je leuker als laatste of als eerste?
4: Als eerste. Ja? Ja. En waarom? omdat ik uh, nog fris was en ik hoefde me niet zo lang zenuwachtig te maken. En het publiek was ook veel frisser, dus die lachten ook meer om de grapjes en zo, ja.
0: Ze roken ook frisser, denk ik, misschien wel.
4: Ja, dat dat kan je niet echt ruiken van de waar. maar uh, ja, ja. Ja, dus, en ik was ook, uh, ja, ik was echt bijna in slaap gevallen vorig jaar, ja.
0: Voordat dat was misschien ook, was. Wel, ook wel leuk geweest.
4: Als je op het podium is. Ja, had.
0: T- midden tijdens. Ja. Een, ik ben een keer wel tijdens een gedicht. Dat was wel uh, tijdens een repetitie voor iets. En niet op het podium. En toen ben ik wel tijdens een voordracht van een gedicht. Uh, uh, even ingedommeld. Van je eigen gedicht. Ja, eh, dat kan nooit lang geduurd hebben. Want ik kwam op een gegeven moment weer bij. En toen ging ik daarna sorry zeggen tegen die muzikanten met wie ik was aan het reverteren. En die hadden het niet gemerkt. Dus ik heb (laughs) heb het vermoeden dat ik ook gewoon doorgepraat heb. Dus
4: het was gewoon, oh dat is knap.
0: Maar het was ook wel een gedicht dat ik al heel erg vaak uh, voorgedragen heb. Dus uh, misschien kan ik dat ook wel in mijn slaap. Ja,
4: een slaapvoordracht. in plaats van slaapwandelen.
0: Ja. Ja. Misschien kunnen we daarmee experimenteren.
4: Met heel lang wakker blijven en dan uh, ja. Totdat je, en dan heel lang blijven voordragen totdat je in slaap valt. Ja, en dan op een speciaal ja.
0: festival waarbij het publiek ook heel lang op moet blijven. Ja, en dan en aan het einde weet op. niemand zeker of de voordracht echt plaatsgevonden heeft.
4: Want iedereen, Want sliep. iedereen sliep. Ja, dat of vind niet. ik wel een mooie. Misschien is dat wel gewoon als we de nacht van de poëzie gewoon wat langer uittrekken.
0: Ja, gewoon de echte ja. nacht van de poëzie. Ja. In plaats van dat halfslappige lul hier in uh, Tivoli-Vredenburg. <laughs> maar nu, moet ik, nu moet ik aan deze podcast zo'n, zo'n, zo'n disclaimer toevoegen dat er, dat er grof taalgebruik uh, in zit.
4: Ja, maar je ik, kan uh, het er niet uitknippen. Nou ja, dat, dat kan wel. Ja.
0: Nou, dat kan wel. Wat ik er in ieder geval niet uit wil knippen... is uh, dat jij je gedicht nog een keer voorleest. Zou je dat voor ons willen doen? Ja,
4: ja, dat wil ik doen. En en, uh, uh,
0: probeer wakker te blijven, maar het hoeft niet.
4: Ik denk dat het uh, moeilijk zal worden om in slaap te vallen. Ingeademd. Genoeg gezeten, lieve kleine boze advocaten. Met je mondhoeken omhoog en je wenkbrauwpunten naar beneden. Sta op en rol je stoel maar naar de lift. Zak acht verdiepingen en glijd de draai door naar de parkeerplaats. Vind in je achterbak de kloofpijl van je schoonvader. Hef de kop boven je hoofd en laat los. Breek de rug, de zitting, de poten. Pak je aansteker. Zie de bruine rook verdwijnen in de witgewolkte lucht. En als de mensen komen vragen of dat wel gezond is voor je longen, zeg dan... Niet gezond is om mijn mondhoeken omhoog te houden en mijn wenkbrauwpunten naar beneden... ...omdat onderzoek uitwijst dat klanten dan bereid zijn om meer risico te nemen. Niet gezond is hoe ik bochten maak rond vluchtende voeten van mensen met namen... ...die hun hoofden in de lucht boven hun dakterras begraven. Niet gezond zijn hun champagneadem en hun definities van het paradijs. Liever laaf ik mijn longen aan de dam van brandend plastic... Mijn haren plakkend op mijn wang. Het laatste restje lippenstift tegen de rug van mijn hand. Vanaf vandaag zal ik alleen nog staan, lopen of liggen. Het is inademen of ingeademd worden. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ja, heel goed. Dit is waar jullie ja. klappen inderdaad.
4: Goed te horen.
0: Uh, rug en lucht. Dat was die klankherhaling ah, die ik zo mooi vond. Ja. Die, die staan echt precies ver genoeg uit elkaar. Dus chapeau uh, daarvoor. <laughs> Dames en heren, ik een heel hard applaus voor Gerda Blees. Oh ja. Een dichter. ...in zijn natuurlijke omgeving, namelijk het podium. Is dat jouw natuurlijke omgeving? Nee, ik, absoluut zo... niet. Het gaat nu al helemaal mis. Ja. Um, in ieder geval uh, ga ik nu uh, uh, aankondigen wie er nou eigenlijk naast mij zit... ...voor zover jullie dat niet allemaal al weten. Het is Joost de Korte. Geef hem daarvoor een voor het applaus. Ja, uh, je hebt voor ons een gedicht meegenomen van Ted Hughes. Ja. Het is sprong een gat in de lucht, maar dat vertel ik zo wel... Wil je er eerst iets over vertellen of kunnen we er maar beter gewoon meteen
5: naar gaan luisteren? Uh, we gaan meteen luisteren. Ja, dat is goed. Ja. Um, het is een vertaling van de uh, Thoughtfox. Ik heb dat, die vertaling uh, zelf uh, snel in elkaar geboxt, Dus ik weet niet wat uh, het origineel helemaal uh, richt aan doet, maar, recht doet, maar we zien. De Gedachtenvos. Ik verbeeld me het bos te middernacht. Nog iets anders leeft naast de eenzaamheid van de klok en dit lege blad waar mijn vingers bewegen. Door het raam zie ik geen ster. Iets meer nabij, hoewel dieper in duisternis, betreedt de eenzaamheid. Koud, subtiel als de donkere sneeuw, raakt de snuit van een vos twijg, blad. Twee ogen dienen een beweging die nu en opnieuw nu en nu en nu... zuivere afdrukken zet in de sneeuw... tussen bomen en behoedzaam hapert... een manke schaduw bij stronk en holte... van een lichaam dat het waagt... open plekken over te gaan. Een oog, een vergrotend, dieper groen... schitterend, geconcentreerd... met zijn eigen zaken bezig. Tot het met een plotse... Scherpe, hete stank van vos. Het donkere gat van het hoofd inkomt. Het raam is nog sterloos steeds. De klok tikt. Het blad is bedrukt. Dat was het. Dankjewel. Ja. De... Applaus
0: voor dit prachtige ja. gedicht. Dat is wel. Zie je, ze doen het weer. Ja. Uh, waarom je heb je uitgerekend dit gedicht gekozen... om hier uh, vandaag voor te lezen?
5: Wel, Ik vind Tetius natuurlijk... Een fantastisch dichter. En dit is wel een van zijn meest iconische gedichten, denk ik. Het gaat in de eerste plaats gewoon over een vos. Die in de loop van het gedicht echt tot leven komt. En anderzijds, tegelijkertijd, gaat het over uh, het schrijven zelf. We zien de dichter die aan zijn tafel zit, s'nachts. Een bepaalde intuïtie heeft. En die... ...concreet probeert te maken. En dat is wat er in de loop van het gedicht gebeurt. En op het einde is de vos echt aanwezig. En Ted Hughes heeft ook een bundel geschreven... ...Poetry in the Making. Allemaal stukken eigenlijk voor de jeugd, geloof ik... ...over het schrijven van poëzie. En het eerste daarvan is uh, Capturing Animals... ...waarin hij het schrijven van poëzie... ...vergelijkt met het vangen van dieren... Uh, Tethius was natuurlijk zelf, van in zijn jeugd, een groot liefhebber van dieren. Hij verzamelde daar ook levende en beeldjes van dieren. En hij trekt er een vergelijking tussen, omdat het gedicht voor hem ook een soort dier is of zou moeten zijn. Een organisme, een levend ding. En het is een poëtica en tegelijkertijd een illustratie van hoe die poëtica werkt. Ja. hij vertelt zelf ook je kan op YouTube een filmpje zien waarin hij dat gedicht voorleest en dan uh, vertelt hij eerst over een droom die hij ooit had als hij studeerde in Cambridge moest hij wekelijks een uh, essay opleveren en dat was altijd een hele zware taak voor hem dat was nooit lukken en uh, opeens zo'n keer zit hij s'nachts om twee, twee, drie uur te vergeefs te werken hij krijgt niks op papier en hij besluit te gaan slapen. Dus hij kruipt in bed, maar hij droomt dat hij gewoon nog aan zijn tafel zit. En de deur gaat open en er komt een vos binnen. Nou, zoals dat in een droom is, het is een, het is een mens, maar het is een vos. Een vos op zijn achterste poten. Een vos komt dichterbij en dan ziet hij dat hij helemaal verschroeid is. Alsof hij uit een vuurhaard komt. Hij komt dichter en hij legt zijn poot op het blad. Het is een een hand, een bebloede, verschroeide hand. En de vos zegt, je moet hiermee stoppen, je vernietigt ons. De dag daarna is Ted Hughes gestopt met dat studeren. Hij is iets anders gaan studeren. Hij studeerde Engelse literatuur en is hij antropologie gaan doen, geloof ik. maar dat is wel de sfeer waaruit dit gedicht voorkomt. En ja, dat er op onaanvolgbare manier in verwerkt is, vind ik. Ja, ja het is
0: een prachtig, een prachtig verhaal, inderdaad.
5: Dat ook zoveel,
0: zoveel elementen verenigt van het soort poëzie. Dat hij schrijft. Ik was ja. heel erg blij dat jij een gedicht van, van Ted Hughes koos. Ik
5: hoorde dat, en,
0: uh, ja. en ook uh, d- uh, dat je ervoor gekozen had om dat zelf te vertalen. Want ik ben ook Ted Hughes aan het vertalen. Ja. En uh, ik vertaal Crow. in uh, ook een hele vreemde bundel uh, uh, ja. van hem. Met uh, veel, veel dieren erin. Ja. En, en uh, ook in die beeldentaal van, van Crow past dat hele verhaal. Inderdaad over die, ja. die droom die hij had. Maar ook, ook dit gedicht. Het is een veel eerder gedicht en daarom ook qua vorm uh, wat klassieker, maar het past ja, het is er ook zijn, naadloos is een, het in.
5: zijn is debuutbundel uit, ja. Uh, ja, 1957
0: zo, denk ik. Ik kan me voorstellen dat het ook om die reden, omdat het wat strakker in elkaar zit, ook een behoorlijke kluif was om te vertalen. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Hoe ging dat?
5: Uh, wel, ik denk dat die vertaling die ik nu gemaakt heb, um, ja. dat die niet... Uh, ja, niet goed genoeg is. Dus ik heb, ik heb dat op twee dagen gedaan uh, om, ja, dat ik uh, merkte dat er geen vertaling van bestond. Um, ja, Wat gewoon heel opvallend is in het origineel is dat er in, in, bij alle gedichten van TTU dat er heel veel alliteratie in zit. Dus daar ben ik wel een beetje naar op zoek gegaan. Dat is wel een leidraad geweest en voor de rest ja, proberen iets van de sfeer te bewaren. Maar, ja. maar voor mij is het geen, uh, geen project zoals uh, Zoals voor u.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel. Je kan op verschillende manieren vertalen, denk ik. En een van die manieren is op, op, een, op een op de praktijkgerichte manier, zoals deze vertaling. Hè. Je, wil, je wil het gedicht bespreken, maar je wil het niet in het Engels. Uh, bespreken, dus, dus nee. maak je er met een praktisch oogmerk een vertaling van. En op het moment dat je zegt ik ga, stel je zou nu zeggen ik ga die, die debuutbundel van Ted Hughes in zich heel vertalen en als, als vertaald werk uh, de wereld insturen, dan uh, vertaal je natuurlijk weer op een andere manier. Ja, dat denk ik wel, ja. Uiteraard. Maar heb je er veel hoofdbrekens aan gehad nu? Was, zeg maar, zaten er, ik, ik, toen ik het las, dacht ik namelijk, god eh, uh, Ga er maar aanstaan om het te vertalen. Er zitten volgens mij een paar echt lastige knopen in waar je als vertaler doorheen moet werken. Of viel het wel mee?
5: Het, um, het viel relatief mee. Ja. Ik denk dat Crow veel moeilijker is om te vertalen trouwens. Ja, denk je. Ja, maar daar is de wel. vorm wel veel We losser. Er zijn, zijn echt veel gedichten waar ik echt geen touw aan kon vastgenomen. Ja, nee, dat nou, is inderdaad nou. wel, een, uh, wel, een, <laughs> wel een hele kluif. Ja. En is Ted Hughes nou een dichter die ook in jouw eigen werk... Uh,
0: terugkomt? Of, of bewonder ja, je hem van een
5: afstand? Ja, nee, ik denk wel dat hij ja, heel duidelijk terugkomt eigenlijk. Ja, de thematiek en um, er zit bij Ted Hughes ook altijd, ook in dit gedicht en ook in Crow er is veel geweld een bepaalde vorm van agressie maar ook uh, onderliggende tederheid en ja, ik heb zelfs het gevoel dat het bij mijn poëzie ook zo is. Dat lijkt soms heel hard of heel somber, maar ja, de kern is toch licht. Dat vind ik wel belangrijk. En de, ik vind dat bij Hughes ook. En in Crow is dat ook. Zo het afsluitende gedicht daarvan. Die uh, Little Blood, dat is, ja, dat is een heel ontroerend kleinoot. En, en zo zitten er ook meer dingen in. En, ja, dat herken ik ook wel, denk ik.
0: Het is misschien ook wel... Uh, uh Mooi in lijn met, met de, de levende persoon, Ted Hughes. Dat er een soort heel grote, een hele grote bonkhardheid met ja, daar binnenin. Een, ja. een hele zachte. Ja, het is kern. heel
5: herkenbaar, ook als je biografie leest of zo. Ja, het, zijn werk past wel volledig. Het is niet dat er. Uh Een soort schizofrenie is wat dat betreft. Nee, Nee, hij valt heel mooi mooi
0: samen inderdaad met dat dat werk. Zou je voor ons uh, dit uh, uh, sleutelgedicht in zijn oeuvre nog een keer voor willen lezen? Met
5: plezier. De gedachtenvos. Ik verbeeld me het bos te middernacht. Nog iets anders leeft naast de eenzaamheid van de klok. En het lege blad waar mijn vingers bewegen. Door het raam zie ik geen ster, iets meer nabij, hoewel dieper in duisternis betreedt de eenzaamheid. Koud, subtiel als de donkere sneeuw, raakt de snuit van een vos, twijg, blad. Twee ogen dienen een beweging die nu en opnieuw, nu en nu, zuivere afdrukken zet in de sneeuw. Tussen bomen en behoedzaam hapert... Een manke schaduw bij stronk en holte van een lichaam dat het waagt open plekken over te gaan. Een oog een vergrotend, dieper groen, schitterend, geconcentreerd met zijn eigen zaken bezig. Tot het met een plotse, scherpe, hete stang van Vos het donkere gat van het hoofd inkomt. Het raam is nog sterloos steeds. De klok tikt. Het blad is bedrukt.
0: Dankjewel Joost de Korte. Mag ik een heel erg hartelijk applaus... En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 40 alweer van de Poëzie Podcast. Uh, die werd opgenomen op de Nacht van de Poëzie op 28 september in Tivoli-Vredenburg te Utrecht. Uh, hier gaat de Nacht van de Poëzie nog een poosje door. Maar deze podcast is afgelopen. Uh, daarom ga ik nu nog allemaal dingen zeggen ter afsluiting. Uh, bijvoorbeeld dat mijn naam Daan Doesborg is. Ik maak deze podcast in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en Vrij Nederlands. En dit keer dus ook in samenwerking met het Literatuurhuis, organisator van de Nacht van de Poëzie. Ik zie u allen heel graag de volgende keer weer bij aflevering 41. Uh, Die verschijnt over een maand. Uh, Ik wil ook nog even opmerken dat de muziek die de luisteraars thuis wel horen, maar de mensen hier in Tivoli-Vredenburg niet, gecomponeerd werd door Bart de Vrees. Graag tot de volgende keer.